0: mit dem Untertitel Der Alltag frisst uns auf. Ganz viel Spaß dabei! Der Alltag frisst uns auf oder boah immer der Alltag oder wir haben uns im Alltag aus den Augen verloren. Also die, dieser böse Alltag, der kommt bei mir fast jeden Tag auf den Schreibtisch, wenn ich mit Paaren oder auch mit Einzelpersonen spreche, ähm, nach einer aufgeflogenen Affäre, bei einer Fremdliebe, wenn Menschen überlegen, soll ich mich trennen oder nicht. Also das sind die Fragen, die dahinter stecken oder dann kommt die Frage, ist es noch Liebe oder ist es nur Gewohnheit und viele denken, sie müssten halt also Liebe müsste so etwas ganz Besonderes sein, da müsste dann der Himmel voller Geigen hängen, man müsste quasi auch nach zehn Jahren noch Schmetterlinge im Bauch haben, man müsste immer leidenschaftlich übereinander herfallen und die Sexualität müsste irgendwie was ein, ein Selbstläufer sein in langen Beziehungen und das ist das, was Menschen dann so resigniert und frustriert zurücklässt, weil keine Langzeitbeziehung dieser Welt kann das leisten und ein Alltag, was auch immer genau das bedeutet, aber dazu komme ich später noch, ein Alltag ist halt nun mal Teil unseres Lebens und wir alle haben diesen Alltag, diesen Bösen. <lacht> und ich weiß noch, als meine Kinder klein waren und da ist immer die Frage, was bedeutet denn Alltag? Heißt es jetzt, dass wir Kinder großziehen? Heißt es, dass jemand an seiner Karriere arbeitet? Heißt es, dass beides der Fall ist, dass man sich über Spülmaschinen und andere Hausarbeiten irgendwie streitet? Was genau heißt denn Alltag? Und als meine Kinder klein waren, wir hatten, ich, ich weiß noch, die waren im, im Waldkindergarten und wir hatten eine Fahrgemeinschaft, wo die, die anderen auch immer mal wieder das mit der Pünktlichkeit nicht ganz so ernst genommen haben wie ich. Und ich bin dann oft frustriert da gestanden, habe auf die gewartet, hatte aber schon irgendwie fünf Tasks auf der To-Do-Liste, die ich schon machen hätte können in der Zeit. Ähm, ich war gestresst, ich wollte mein Business aufbauen, aber da waren dann eben halt natürlich auch noch die Kinder. Dann hatten wir dieses ehrenamtliche Engagement im Kindergarten, weil das eine Elterninitiative war. Wir hatten Geldsorgen. Wir beide waren eben auch arbeiten, jetzt auch nicht Vollzeit, sondern beide waren wir Teilzeitarbeiten. Und dennoch war trotzdem vieles so am Laufen in unserem Leben, was uns halt auch so den Zauber unserer Beziehung gekostet hat, beziehungsweise wo halt unsere Beziehung in dieses normale Alltagsleben sich halt irgendwie integrieren hat dürfen. Und ich meine, wir hatten Glück und und wir also ich habe schon bei meiner Hochzeit habe ich mir schon Beziehungsratgeber gekauft, weil ich schon am Hochzeitstag wusste, ach du Scheiße, das 50 Prozent davon geht schief. Wie kann ich das verhindern? Und ich damals schon auch viel auf Persönlichkeitsentwicklungsseminaren war, durch das, dass mein Bruder gestorben ist, als ich 21 war. Und ich habe mich schon immer auch als Kind schon immer mit der Frage beschäftigt, was ist denn dieses Leben hier eigentlich und wie? könnte das besser gehen und, und was machen wir hier eigentlich alle? Und deswegen bin ich halt schon von jeher, auch meine Mama, die war da sehr engagiert, die ist sehr, sehr esoterisch und ist viel auf Seminare gegangen und hat mich damals auch oft mitgenommen und so. Also das heißt, dieses sich um, um den Sinn des Lebens Gedanken zu machen und sich zu überlegen, wie kann dieses Leben gut und, und toll gestaltet werden, das hatte ich schon weit vor meiner Hochzeit und weit vor dem Kinderkriegen. Aber wenn man dann so mittendrin ist in diesem Alltag, in diesem Herrn Alltag, der da so rum, rumschwirrt, dann geht halt vieles verloren, weil wenig Zeit ist, wenig Fokus. Und ich meine, meine Eltern waren im selben Haus. Wir haben auf dem Bauernhof gewohnt von, von meinen Eltern. Wir hatten die Eltern von meinem Mann. In München, eine halbe Stunde entfernt, wir haben in München gearbeitet damals, haben die Kinder dann auch regelmäßig zu den Schwiegereltern gebracht, hatten, die waren auch natürlich super happy, am, am Bauernhof irgendwie mitzulaufen und mit meinem Papa irgendwie mähen und, und am Traktor zu sitzen und so, also das war alles cool, nur ich weiß halt auch von meinen Kunden und Kundinnen, dass die das halt in der Form nicht haben. Die haben nur diesen Alltag, die haben keine Großeltern um die Ecke, weil die halt irgendwie, keine Ahnung, hunderte Kilometer weg wohnen oder nicht zum Ausstehen sind oder was auch immer. Also ich weiß, dass es, dass vielen sogar diese Unterstützung fehlt, dass viele auch, ich habe meine Kinder in eine Ganztagsschule gegeben, als die ähm, in die Grundschule gekommen sind, weil ich gesagt habe, ich packe das nicht mit dem Hausaufgaben machen und irgendwie eine Selbstständigkeit hochziehen. Also ich war schon immer sehr bewusst und habe schon immer auch meinen Alltag bewusst gestaltet oder zumindest es versucht. okay? Und trotzdem hatten auch wir die Themen, dass wir Nacht für Nacht an der Bettkante gesessen sind und gestritten haben, weil der Sex zu wenig war, dass wir uns eben auch als Paar nicht so frei bewegen haben können, wie wir uns das gewünscht haben oder auch, und das hatte ich gestern im Membership auch mit, mit einer äh, Kundin besprochen, der Identitätswechsel, den man vollzieht von einer freien Person zu einer Mama, <lacht> der ist echt großer Scheiß. Und plötzlich nicht mehr selbstbestimmt zu sein und nicht mehr irgendwie die eigene Zeit so einteilen zu können, wie man das gewohnt war. Oder wenn der Partner auf Reisen war, früher fand ich das mega toll, wenn mein Mann auf Reisen war und ich hatte eine Woche ganz für mich allein. Als ich dann Kinder hatte, dachte ich mir so, du fährst mir nicht mehr weg. <lacht> Weil das fand ich ganz furchtbar, so lange mit den Kindern allein zu sein. So, und das ist etwas, was viele Menschen haben und auch da viele damit zu kämpfen haben, entweder wenn sie sich dann fremd lieben und sich plötzlich wieder lebendig fühlen oder wenn die Affäre des Partners aufgeflogen ist und sie feststellen, ach du heilige Scheiße, wir haben das gar nicht mehr gemacht, dass wir uns Wertschätzung gegeben haben oder wir haben zu viel aneinander rumgemeckert, wir haben uns eben aus den Augen verloren, keine Paarzeit. Und das habe ich bei so, so, so vielen Kunden, Kundinnen, die sagen, wir waren Jahre nicht ein Wochenende, lang alleine weg. Oder geschweige denn der Woche. Ich meine, mein Mann und ich, wir sind tatsächlich auf Tandem Transalp gefahren mit unserem Tandem damals. Eine Woche haben die Kinder bei Oma, Opa gelassen. Also wir haben uns das, diese Zeiten immer genommen, Gott sei Dank. Und es ist sicherlich auch mit ein Baustein, warum unsere Beziehung auch in, in, nach so vielen Jahren so gut funktioniert und durch alle Krisen, die wir halt schon durch haben, auch immer wieder stabilisiert ähm, wurde. Wir haben unsere Beziehung immer auf einer Prioritätenliste ganz weit oben gehabt. Und die, die, die Beziehung, war immer auf einer Werteliste oberhalb von den Kindern. Und ich weiß, ich habe das Buch von dem John Gottman, lese ich gerade, acht Gespräche, die jedes Paar führen sollte. Und er schreibt von, einem, von einer berühmteren Persönlichkeit, keine Ahnung, in Amerika, dass sie halt äh, irgendwie in einem Interview gesagt hat, dass ihr die Beziehung halt immer wichtiger war als die Kinder und dass ihr immer wichtiger war, dass eben die, die Paarbeziehung funktioniert und dann erst die Kinder kommen. Und sie wurde im Internet wohl oder in der Presse total verrissen und alle Leute hauen auf sie drauf, wie sie das nur sagen kann und dass es das ganz schlimm ist und so. Nur das ist genau der Schlüssel letzten Endes zum, zum Glück, zu sagen, Kinder werden in diesem Rahmen groß, in diesem Rahmen der Paarbeziehung und wenn die Paarbeziehung nicht überhalb der Kinder steht auf der Wertehierarchie, sondern die Kinder drüber gezogen werden, so dann verlieren sich die Paare aus den Augen, weil ich meine Priorität, das ist, wenn man keinen Papagei, wenn wenn einem ein Papagei nicht wichtig ist, dann hat man keinen. Wenn einem Geld nicht wichtig ist, hat man meistens auch keins und wenn einem Sex nicht wichtig ist, hat man keinen und deswegen ist es so eben, wenn die Kinder wichtiger sind als die Paarbeziehung, dann ordnet sich ein Paar allem unter allen Bedürfnissen der Kinder unter und das sind viele und so also Kinder haben heute mal scheiß viele Bedürfnisse und wenn wir uns da nicht als Paar wirklich bewusst Auszeiten nehmen, bewusst auch sagen, die Kinder können auch mal eben bei Oma, Opa klarkommen oder bei einer Tagesmama oder in einer Ganztagesschule oder tatsächlich in der Mittags-Nachmittagsbetreuung in der Schul Schule oder was auch immer im Hort, who knows. So, wenn, wenn Menschen das nicht annehmen können. So, dann ordnen sie wirklich alle Bedürfnisse der Kinder sich selbst unter. Und dann geht die Paarbeziehung halt ein Stück weit verloren, weil tatsächlich die Zeit halt so viel weniger wird. Aber vor allen Dingen ganz wichtig ist eben dieses Thema, Priorität Und dann flüchten sich die arbeitenden Personen dann halt in die Arbeit und machen vielleicht Karriere und die Person, die irgendwie zu Hause hockt und sagt, boah, ich mache jetzt irgendwie hier Haushalt und den ganzen anderen Kack, wenn es diese klassische Rollenverteilung gibt, ähm, dann sind irgendwann beide frustriert, weil sie sich halt eben auf einer Paarebene verloren haben. Und ich vermute, dass es aber auch bei Menschen, die keine Kinder haben, die vielleicht irgendwie einen Hund großziehen oder einen Hamster oder sich nur um die Karriere kümmern, dass auch diese Menschen einen Alltag erleben und sich im Alltag verlieren können, je nachdem, wo sie halt ihre Prioritäten setzen und wo sie sich halt ähm, auf einer Paarebene oder wie hoch sie ihre Paarbeziehung priorisieren, weil das Gehirn halt anfängt, eine Paarbeziehung, wenn sie länger dauert und wenn sie sicher ist und so, der, der nicht mehr so viel... Priorität einzuräumen und sich nicht mehr so viel Mühe zu geben, nicht mehr den Partner zu umwerben, weil es ist ja alles, passt ja alles, Man, wir lieben uns doch, passt schon. Und das ist das, was dann verloren geht. Und als ich zu dieser Podcast-Folge jetzt recherchiert habe, ich gehe ja immer vorher ein bisschen so auf Google und schaue, was wollen die Leute wissen zu dem Thema. Und ich bin tatsächlich über manche Google-Einträge sehr, sehr, sehr erschrocken, weil das, also ich meine, ich habe noch nie hinterm am Berg gehalten, dass ich das mit kleinen Kindern ziemlich kacke fand. Also kleine Kinder zu haben, fand ich ziemlich anstrengend, fand ich ziemlich. Äh, ja, hat mich einiges an Nerven gekostet und das habe ich auch ganz bewusst auch im Umfeld immer thematisiert, weil alle anderen Mütter, ja, Mami, Mami hier und Kind da und Ballett und Schule und, ja, wie gesagt, kann man uns mal bitte was, über was anderes unterhalten, also wie ständig über diese Kinder. Nur im Internet haben tatsächlich Menschen eingegeben, ich wünschte, ich hätte keine Kinder oder mein Kind zerstört mein Leben oder das Leben ohne Kind war besser oder... Was auch immer. Und auch das ist wichtig. Kein Kind zerstört ein Leben. Kinder machen das nicht. Kinder sind einfach da und Kinder haben ihre Bedürfnisse. Ob wir uns davon zerstören lassen oder nicht, das ist tatsächlich die, die Verantwortung der Erwachsenen und nicht der Kinder. Und der Alltag frisst auch nichts. Also kein Alltag ist irgendwie hungrig und muss irgendwas auffressen. Das ist halt so eine klassische Redewendung, auf die du vielleicht ein bisschen achten darfst, weil das ist etwas, was Menschen halt einfach so behaupten, der Alltag frisst uns auf. Nein, tut er nicht. Erstmal wirklich, was genau bedeutet Alltag? Was ist Alltag und und wie definierst du Alltag und ist es irgendwie jeden Tag um dieselbe Uhrzeit aufstehen zu müssen, irgendwie Butterbrote schmieren zu müssen, ähm, Hausaufgabenbetreuung organisieren oder selber machen zu müssen, ähm, Abendessen, also was genau bedeutet denn dieser Alltag? Und wa was genau frisst er denn auf? Also da darfst du wirklich bewusst hinschauen, anstatt irgendwie Nebel in Tüten rumzudenken und rumzudiskutieren, zu dass der Alltag euch auffrisst, sondern wirklich zu überlegen, was genau heißt denn das konkret? Und dann kannst du tatsächlich auch fünf konkrete Dinge definieren, die du als Alltag sehen würdest, die dir im Alltag zu schaffen machen, vielleicht irgendwelche Probleme, dass ihr immer über Hausarbeit streitet oder dass eure Beziehung langweilig geworden ist, weil der Alltag so eintönig ist, weil es immer dasselbe ist so oder weil die Sexualität leidet, die Leidenschaft, weil es vielleicht zu stressig ist, weil zu viele Tasks auf zu wenige Schultern verteilt wird und ich meine früher, es gibt ja diesen Spruch, früher ein Kind großzuziehen hat früher irgendwie ein ganzes Dorf gebraucht und jetzt macht es irgendwie eine Person alleine meistens oder zwei, die so tun, als wären sie zu zweit, aber oftmals bleibt es dann wirklich bei einer Person hängen. Und auch da darfst du halt genau hinschauen, was genau heißt denn, der Alltag frisst uns auf. So, und wenn du das dann definiert hast, dann kannst du auch konkret Lösungsstrategien formulieren, weil wenn du sagst, der Alltag frisst mich auf, was willst du denn jetzt machen? Dem einen Maulkorb verpassen oder mit dem Alltag mal rumschimpfen und sagen, hör mal auf, so viel zu fressen. oder Das ist halt so, das ist so diffus und nicht konkret. Und wenn wir so diffuse Probleme in den Raum schmeißen, dann gibt es auch keine Lösungen, weil das alles diffus ist und Nebel in Tüten. So, doch das darfst du wirklich gucken, okay, geht's um Langeweile. Es ist immer dasselbe, es ist so eintönig, von Montag bis Freitag. Duh, 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 duh. Klar, gibt halt der Zeitplan, wenn wir Kinder haben, gibt der Zeitplan der Kinder, gibt vor, wann müssen die zur Schule, wann haben die Mittagspause, wann kommen die nach Hause. So, das ist, das ist die Vorgabe. So. Aber die Zeit dazwischen, rum und so weiter, die könnt ihr natürlich selbst gestalten. Und das heißt ja nicht, dass diese Routinen, ich meine, Routinen sind etwas, was, in Familien auch hilfreich ist und und was was einem gut tun kann, aber wenn du eben vor lauter Routine, irgendwie vor lauter Langeweile erstickst und dann nur noch am, am Fernseher am Abend mit dem Partner irgendwie hockst und irgendwie auch da immer dasselbe anschaust, so dann braucht ihr euch halt nicht wundern, wenn der Alltag halt so langweilig sich anfühlt, weil ihr halt nichts dagegen unternehmt und tatsächlich ist einen Alltag bewusst, gestalten. Also da wäre erstmal der erste Gedanke, dass du den wirklich bewusst gestalten kannst, dass ihr den als Paar bewusst gestalten könnt, dass ihr eure Paarbeziehung über die Bedürfnisse der Kinder stellen dürft, euch Auszeiten nehmen dürft, mal ein Wellnesshotel besuchen oder was auch immer euch gut gefällt, Sport machen, keine Ahnung und dann aber auch konkret Dinge einzuplanen in diesen Standardalltag, die halt so ein bisschen diese Routinen durch, durch also dass ihr wirklich irgendwelche Ausflüge macht mit den Kindern und die müssen nicht immer Geld kosten. Dass ihr, ähm, Ich meine, jetzt ist Corona momentan halt so halbwegs rum. Klar, wenn dann wieder irgendwie Lockdown ist oder sowas, dann wird es halt noch schwieriger und dann braucht das Gehirn halt kreativere Lösungen, um da nochmal aus dem Alltag auszubrechen. Aber auch das ist möglich. Und wenn, anstatt zu sagen, der Alltag frisst uns auf oder es ist so langweilig in unserer Beziehung, fragt euch lieber, vielleicht auch gemeinsam, wenn es geht, was bräuchtest du denn, um mal ein Gefühl, dass es ist was Besonderes, es ist wieder mein, was anderes. Ich meine, wir waren jetzt am, am Samstag tanzen, die lange Nacht der Musik hier in Eibling und es war so mega. Das hat mir so gut getan, weil ich tatsächlich, tanzen ist etwas, was mir so viel gibt und das ist war jetzt eine Kleinigkeit, aber solche Dinge auch wirklich bewusst anzugehen und sagen, wo gibt es denn eine Veranstaltung, wo können wir denn hingehen, wie können wir einen Babysitter organisieren, dass wir das möglich machen können. Das war jetzt das Erste. Also zum Thema, wenn es jetzt ein, ein konkret benanntes Thema ist, mir ist so langweilig, dann kannst du gucken, okay, wo kommt die Langeweile her und was würde es brauchen, um äh, etwas mehr Abwechslung, mehr Spannung, etwas Neues in diesen normalen Alltag zu integrieren. Und da braucht es wirklich nur Kleinigkeiten und dessen darfst du dir halt erstmal bewusst sein. Also geh von diesem Nebel den Tüten weg und mach konkrete Lösungsvorschläge für ein konkretes Problem. So, wenn es dann darum geht, dass ihr vielleicht, die, dass die Leidenschaft flüten gegangen ist und das ist auch das, was ich viel im Internet gelesen habe, äh, Alltag frisst Leidenschaft auf. Und nein, der Alltag frisst die Leidenschaft nicht, <lacht> tut er nicht. <lacht> Sondern es ist wirklich so, dass wenn du dann abends denkst, oh, ich habe keinen Bock oder ich habe heute schon so viel gemacht und jetzt soll ich auch noch vögeln, oh, nein, keine Lust. So, tatsächlich ist es mehr die Unlust im Kopf die uns die Leidenschaft verhagelt ähm, und nicht der Alltag, weil dem ist es wurscht, ob wir fügeln oder nicht. Der Alltag sagt es mir egal, ich bin einfach da. <lacht> und ob du jetzt Sex haben möchtest oder nicht, das ist immer wieder bei der Priorität, wenn ihr als Paar eure Sexualität höher priorisiert als die Kinder. Und das habe ich auch von dem David nachgelernt, dass er gesagt hat, ist ja ein, ein Sexualtherapeut in Amerika gewesen, einer wirklich der bahnbrechende Arbeit da geleistet hat und der David Schnark hat geschrieben in seinem Buch ähm, und es war für mich damals wirklich ein Game Changer, dass er geschrieben hat: Lieber bekommen die Kinder eine natürliche Sexualität der Eltern mit, als dass wir vor den Kindern immer unsere Sexualität verborgen halten müssen. So und das war dann für mich ein: Oh endlich kann ich vielleicht mal wieder Sex haben, auch auf die Gefahr hin, dass meine Kinder ins Zimmer kommen könnten. Ähm, ich muss ja deswegen nicht das ganze Haus zusammenschreien, sondern ich kann trotzdem auch unter der Bettdecke vielleicht erstmal kurz aufhören zu vögeln und die Kinder fragen, was braucht es gerade Grad oder so. Also je nach Alter natürlich, Teenager-Kinder, die können das schon, die kapieren das schon, wenn die Timm Zimm Schlafzimmertür zu ist. Und wir haben das tatsächlich auch unseren Kindern dann relativ früh beigebracht. Wenn die Schlafzimmertür zu ist, ist die Schlafzimmertür zu. Ende Gelände. Und wenn da gerade irgendjemand am Mess Messer aufgespießt ist, dann dürfen die auch nicht reinkommen. So. Also auch da ist, es hat viel mit Priorisierung zu tun und mit dem, was es mir wirklich wichtig kein Alltag frisst die Leidenschaft, sondern wir lassen uns die Leidenschaft zerhagen durch ein bequemes Gehirn, durch ein, "Oh, ich habe keine Lust, durch ein, äh, ich muss eh schon so viel machen. Das sind alles nur Gedanken im Kopf und tatsächlich ist dann eben, dass die Task des Tages wichtiger sind als die Sexualität. Und wenn du dich da mal hinterfragst, ist es denn wirklich so, dass die Küche jetzt noch geputzt werden muss oder der Kuchen gebacken oder ob wir vielleicht möglicherweise auch ab und an mal eine Sexualität leben können, das ist halt das, was du selbst entscheidest oder was ihr als Paar äh, miteinander entscheiden dürft. Oder es ist tatsächlich das Thema, dass es so stressig ist, dass ihr halt von Termin zu Termin hetzt. Ich habe das wirklich bei Eltern, also bei, im, im Freundeskreis, wenn Eltern dann mehr als zwei Kinder haben, die haben dann drei Kinder oder mehr und die haben dann hier einen Fußballverein und da Ballett und da Turnen und keine Ahnung. Und die müssen halt dann ständig hier auf einem Schulfest und da auf einem Sportvereinsfest und hier noch einen Kuchen backen und da und die sind dann quasi im Juli. Land unter, weil da ist nur noch eine Party nach der anderen. Und auch das ist natürlich die, die, die Überlegung, was ist dir wirklich wichtig? Möchtest du bei jedem Schulfest dabei sein? Möchtest du, musst du bei jedem Sportevent deiner Kinder zuschauen? Oder ähm, gibt es auch Fahrgemeinschaften, die du ähm, organisieren kannst, wo andere Eltern sich vielleicht auch mal um deine Kinder kümmern und umgekehrt und so. Also es ist ja, wir haben ja meistens diesen eigenen Anspruch, wie wir Kinder großziehen, ähm, dass das dann perfekt ist laufen muss und dass es dann quasi auch ein 24-7-Job sein muss. Und nein, der muss es nicht sein. Wir dürfen da natürlich auch ein bisschen was outsourcen, aber das musst du dir halt erstmal zugestehen. Und was muss wirklich sein und was kann vielleicht sogar weg und was, da könnt ihr euch auch als Paar nochmal zusammenhocken und so sagen, okay, wenn wir einen zu extrem stressigen Alltag haben, wie können wir die Prioritäten setzen, wie können wir Entspannungs- ähm, Inseln einbauen, wo wir mal wirklich nur wir sind als Paar, vielleicht aber auch nur ihr als Familie, einfach mal nur am See hocken und blöd schauen, also solche Sachen. Da ist die, die Frage, was könnt ihr tun, um tatsächlich auch ein bisschen Stress rauszunehmen, anstatt zu sagen, der Alltag frisst uns auf und wir können da nichts dafür und wir, wir sind völlig machtlos und hilflos. Das ist Bullshit. Wir haben... Die Macht und wir haben die Möglichkeiten, unseren Alltag so zu strukturieren, wie wir das möchten. Du musst dir nur ein bisschen zutrauen, um die Ecke zu denken, auch mal Dinge nicht zu tun, wie zum Elternabend zu gehen. Als meine Kinder groß genug waren, habe ich gesagt, muss ich mir das jetzt echt ernsthaft antun oder kann ich das auch bleiben lassen? Meinen Kindern war es wurscht. Ich habe mir gedacht, mit den Lehrern ist es wahrscheinlich auch wurscht, ob ich jetzt komme oder nicht. Und dann bin ich dann immer hingegangen, weil das war für mich verschwendete Zeit. Elternabend habe ich eh nur quasi schon ein bisschen angetütelt aushalten können, weil die ganzen super engagierten Eltern, die dann irgendwie mitgeschrieben haben, welche Schulaufgabe ist wann und welche Hausaufgabe ist wie zu machen, wo ich sage, ernsthaft, ist nicht mein Business, das ist das Business meiner Kinder. Und das ist halt das, da braucht es halt so ein Stück weit wirklich Eigenverantwortung, aber auch ein bisschen Relaxedheit anstatt eben diesen gesellschaftlichen Vorgaben und den gesellschaftlichen Erwartungen oder den Erwartungen aus deiner Ursprungsfamilie nachzukommen, dass du wirklich überlegst, wie gestalte ich mir meinen Beziehungsalltag und wie kann ich denn meinen Beziehungsalltag so gestalten, dass wir trotzdem noch eine lebendige, erfüllende Paarbeziehung haben, weil den Alltag wirst du nicht weg wegkriegen, den kannst du nicht aufessen und der Alltag isst dich nicht auf. Du kannst aber trotzdem einen Alltag haben und eine erfüllende Paarbeziehung oder erfüllend, was auch immer das bedeutet. Also, dass du sagst, wir sind, wir haben Momente, wo wir uns begegnen als Paar. Wir haben Quality Time und wenn es nur fünf Minuten sind oder auch der der Gottman hat in dem Buch geschrieben, küssen Sie Ihren Partner, Ihre Partnerin mehr als sechs Sekunden mehrmals am Tag. So, das ist jetzt auf einer Handlungsebene. Dafür darf man halt vorher Gedanken denken, dass man den Partner irgendwie halbwegs gern mag und den auch gern küssen mag. So, Aber tatsächlich auch mal in ein bewusst das Augenmerk auf, wir küssen uns nicht nur so bussi-flüchtig und hier hetz da und da schnell bei der Tür raus und hier Klinke in die Hand geben, sondern ich nehme mir mal sechs Sekunden oder wie viele auch immer Zeit, um meinem Partner, meiner Partnerin in die Augen zu schauen um ihn oder sie zu küssen, um ein ganz bewusstes, vielleicht eine ganz bewusste Umarmung zu haben, im Sinne von, ich zeige dir, du bist mir wichtig und ich sehe dich und ich fühle dich gerade. So, und es können so mini, mini, mini Kleinigkeiten sein, die wir nur bewusst tun dürfen und die wir auch bewusst mit unseren Gedanken nähren dürfen. Und deswegen habe ich die Frühlingsgefühle-Challenge auch im Membership äh, initiiert, um tatsächlich erstmal die Gedankenebene aufzusetzen. Warum bist du in Beziehung und was denkst du über diese Beziehung? Und dieses Der Alltag frisst uns auf ist ja auch nur ein Gedanke. Und Küssen entsteht aus einem Gefühl heraus. Aber wenn wir uns jetzt nicht gerade danach fühlen, dass wir jetzt dem Partner irgendwie um den Hals fallen wollen, können wir uns trotzdem küssen und wir können trotzdem leidenschaftliche Küsse initiieren, auch wenn uns jetzt die Leidenschaft nicht gerade aus der Hecke anhüpft, sondern weil wir entschieden haben, eine leidenschaftliche Beziehung führen zu wollen und diese Küsse dazu So Und das ist etwas, diese Bewusstheit und auch diese bewusste Entscheidung, was ist mir wirklich wichtig? das habe ich auch im, im Online-Programm Liebe Leben, ist wirklich so ein Arbeitsplatz. Arbeitsblatt, was ist mir wirklich wichtig, was heißt für mich Lebensqualität und dann mal eine Woche lang dich beobachten, was davon mache ich denn wirklich die ganze Zeit im Alltag. Also wirklich dieses, wenn dir Sexualität wichtig ist, wie oft denkst du an Sex, wie oft initiierst du Sex, wie viel... Ähm, äh, keine Ahnung, Ideen hast du, um euch sexuell eben erfüllt zu gestalten. So das wären die Fragen, dass du wirklich überlegst, was genau tue ich, um ein lebendiges Leben zu führen, um ein erfülltes Beziehungsleben zu gestalten, um neben dem Alltag und den ganzen Verpflichtungen auch noch diese Inseln habe, die nur für uns sind, wo wir Zeit haben, wo wir uns in die Augen schauen können, wo wir uns vielleicht mal ein paar Takte miteinander unterhalten können und ja, je nachdem, wie groß oder klein die Kinder sind oder wie viel halt Termine da rundherum sind, darfst du das halt vielleicht nochmal bewusst in den Terminkalender einplanen, so wie, also bei uns funktioniert es auch sehr gut, sexuell in den Terminkalender rein zu planen beziehungsweise immer klar zu haben am Wochenende gibt es Sex Punkt, egal ob man jetzt müde ist oder ob man irgendwie noch irgendwie eine Party hat, so wir planen das ein und wir führen den durch, weil das ist uns wichtig, weil die Sexualität wichtig ist, so und das heißt jetzt nicht, dass du dann quasi nochmal einen Termin und nochmal mehr Stress, weil ich weiß auch, dass man sich mit, mit Pausen und mit ich muss mich entspannen unfassbar stressen kann sondern dass du wirklich überlegst, was ist mir wichtig, wie viel Zeit möchte ich meinen verschiedenen Lebensbereichen einräumen, das Lebensrad ist hier eine total gute Idee, um das klar zu machen, ähm, zu schauen, welche Lebensbereiche kommen zu kurz, welche Lebensbereiche sind gut gut äh, ausgefüllt, so dass du wirklich schaust, was ist mir wichtig, was ist uns wichtig, was ist uns als Paar wichtig, wie können wir unseren Alltag so strukturieren, dass er uns nicht auffrisst oder wir ihn nicht aufessen müssen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schmeckt, dieser Alltag. Ähm, dass du wirklich da mit einer bewussten Intention hingehst und sagst, ich möchte, eine lebendige Beziehung führen, ich möchte eine Beziehung mit Leidenschaft führen, ich möchte meine Beziehung wichtiger priorisieren als die Kinder, damit die Kinder eben diesen Rahmen haben, weil wenn die Beziehung kaputt geht, und das ist auch in den heutigen Zeiten, wir kriegen es hin, also es haben sich schon mehrere Paare getrennt und die kriegen es hin, Scheidungsquote 50 Prozent, also... Nur mal so, nur letzten Endes, um eben diesen Rahmen wirklich zu gestalten. Und wenn du sagst, mir ist diese Beziehung wichtig und ich möchte die auch tatsächlich erhalten, auch über das hinaus, dass die Kinder irgendwie klein sind und, und größer werden und vielleicht dann auch mal irgendwann aus dem Haus gehen und ich dann auch immer noch Bock habe, mit meinem Partner irgendwie Zeit zu verbringen. Dafür darfst du halt tatsächlich diese Inseln schaffen und die Paarbeziehung, die Sexualität, Gespräche, Zeit zu zweit dürft ihr halt dann wirklich auch hoch priorisieren, anstatt dass sich alles um die Kinder dreht, um die Karriere, um die Hausarbeit, um irgendwelche Hobbys oder irgendwelche gesellschaftlichen Verpflichtungen, um irgendwelche Termine und, 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 was halt irgendwie so ein Alltag so ausmacht. So, das ist wirklich ganz nett krasse Prioritätenfrage. Und da bin ich gespannt, da freue ich mich, wenn du deine Prioritäten eben so setzen kannst, dass du sagst, ich habe die Beziehung im Blick, ich habe meine Sexualität im Blick, wir haben den Alltag hier und wir lassen ihm nicht die Möglichkeit, uns aufzufressen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, mach's gut, alle mit ciao, ciao. für wöchentliche Impulse und Hinweise und eben... Ähm Kleine Dritte in den Allerwertesten <lacht> kannst du dir den Liebe-Letter abonnieren, um eben erinnert zu werden, dass die Beziehung wichtig ist, dass du ähm, deine Gedanken im Blick hast, dass du nicht einfach nur Nebel in Tüten akzeptierst in deinem Gehirn, sondern dass du wirklich konkret die Dinge benennst, die dir problematisch erscheinen und daraus dann eben Lösungen zu gestalten. Und wenn du Unterstützung möchtest, komm total gerne ins Liebe Leben Premium Membership. Wir freuen uns, dich dabei zu haben. Bis dann.